0: file 28 capitolo 26 dopo essere tornati a manila e avere imbarcato di nuovo il pig a bordo juan aveva dato subito l'ordine di salpare attualmente l'oregon era all'ancora 5 miglia ovest di negros nelle filippine centrali l'equipaggio aveva passato la giornata tra piani e preparativi per la missione di mezzanotte Intercettare la magia l'ansanna con il misterioso carico che doveva sbarcare sull'isola. A sole tre ore dall'arrivo previsto del bersaglio, Mark Murphy stava monitorando il radar all'Op Center pronto a informare il presidente appena la nave fosse apparsa sul quadrante. Julia Huxley si trovava nell'alloggio di Juan. Prima della missione stavano consumando una cena ad alto contenuto di carboidrati. La cabina si trovava al centro della nave, ma una parete era dominata da quella che sembrava una grande finestra. Solo da vicino ci si accorgeva che si trattava invece di uno schermo 4K collegato a una videocamera ad alta definizione in plancia. Il sole era tramontato da parecchio, ma il riflesso di una rilucente mezzaluna brillava sulla superficie calma del mare. Il televisore era l'unico elemento della cabina sopravvissuto alle modifiche effettuate di recente. Giovanna si era stancato del design moderno e, approfittando della sua quota del budget generoso concesso a tutti i membri dell'equipaggio per decolare la loro casa in mare, l'aveva riportata al suo stile retro-originario, anni 40, ispirato al Rix Café American di Casablanca. La scrivania antica, il tavolo, le sedie, persino il telefono in bachelite nera non sarebbero stati fuori luogo nell'ufficio fumoso di Bughi. Non c'era spazio per il pianoforte verticale di Sam, ma nella zona notte c'era una cassaforte massiccia in cui erano conservati contanti e armi. A parte gli apparecchi elettronici vintage, l'unico oggetto estraneo sulla scrivania era un modellino dettagliato dell'ottocentesco sottomarino a propulsione manuale di robert fulton che gli era stato donato dal governo francese come ringraziamento per l'esito positivo di una vecchia missione come l'ha presa beth quando le hai detto che lei e raven non sarebbero venute con noi chiese giulia prendendo l'ultimo boccone di pasta aveva incontrato di sfuggita le due donne quando aveva cucito la ferita di Mello Campo. Al posto del camice che era solita indossare a bordo aveva ancora la camicetta color pesca e i pantaloni neri che aveva usato a terra. I capelli, come di consueto, erano raccolti in una coda di cavallo e i gentili occhi scuri trasmettevano la concentrazione e l'empatia di un medico di prima classe addestrato negli U.S. Navy. Non hanno gradito, rispose Giovanna prima di bere un sorso di caffè dalla sua tazza. Avrebbe preferito un calice di Barolo Soriginestra, ma con la missione in vista si accontentò della caffeina, rinunciando all'alcol. Non è mai stata a bordo dell'Oregon, vero? Giovanna scosse il capo. E non credo che questa sarebbe stata l'occasione migliore. Non sappiamo a cosa andiamo incontro la inviterò a visitare la nave quando torneremo a manila le piacerà come hai sistemato le opere d'arte che hai comprato con la sua consulenza non saprei probabilmente crede che le esponga in un ufficio centrale della compagnia a new york non a bordo di una nave piena di armi dopo l'esperienza di ieri immagino sarà più comprensiva juan non riusciva a liberarsi dall'immagine dell'uomo gravemente ferito che teneva un coltello alla gola di bet era una delle ragioni per cui aveva chiesto a Giulia di cenare con lui dal momento che aveva anche il ruolo di psicoterapeuta di bordo ma il motivo principale era chiederle un'opinione su quanto ocampo aveva raccontato del taifun. Fino a quel momento la dottoressa non aveva trovato lacune significative nella sua storia. «Avrei dovuto controllare che quell'uomo fosse morto», si rimproverò lui. Confidava spesso a Giulia cose di cui non parlava con nessuno, come il fatto che continuasse a soffrire di sindrome dell'arto fantasma. «Non potevi saperlo», disse lei, pragmatica intendo dire che forse non me ne sarei accorta neanche io hai detto che non sanguinava perdeva pochissimo sangue per essere una ferita d'arma da fuoco da quanto mi dici mi sarei aspettata che fosse quantomeno incapace di muoversi se non addirittura morto ocampo non si sbagliava a proposito dei delfini che sopravvivono ai morsi degli squali ho controllato prima di cena quindi secondo te il taifun è davvero un farmaco miracoloso? Non direi miracoloso. Gli steroidi sono prodotti potenti, basati sugli ormoni prodotti naturalmente dal corpo umano. Quando si usa il termine, quasi tutti pensano agli anabolizzanti che prendono gli atleti per incrementare la massa muscolare, ma io li uso di continuo nel trattamento di reazioni allergiche e di infiammazioni serie. Il risvolto della medaglia è che possono provocare gravi danni alla salute se usati a dosi elevate per un periodo prolungato. Ocampo ha parlato di pillole con impresso il simbolo di un ciclone. Gli steroidi si possono prendere anche in pastiglie? I corticosteroidi si assumono per via orale, gli anabolizzanti di solito si iniettano ma gli steroidi possono anche essere inalati o presi sotto forma di crema o gel per uso topico. In ogni caso il typhoon va oltre. Sembra un mix di droghe. Secondo campo risale agli anni 40? Così afferma. È possibile? Può darsi, rispose lei quasi incredula. Gli steroidi sono stati scoperti in Germania negli anni 30. È noto che i giapponesi, che hanno occupato le Filippine per quasi tutta la Seconda Guerra Mondiale, conducevano esperimenti osceni in quel periodo. Ti riferisci al gruppo di studio per la guerra biochimica, l'unità 731? La dottoressa assentì solenne. Potrei elencarti le atrocità che hanno commesso, ma hai appena finito di mangiare. Cercavano di perfezionare una sostanza che rendesse i loro soldati più forti e aggressivi. Fu un chimico giapponese a sintetizzare per primo la metanfetamina che veniva fornita ai piloti kamikaze. Dopo la guerra ne era rimasta una riserva tale da creare una crisi di tossicodipendenza in Giappone finché non vennero messe al bando negli anni '50 e le rimanenze non furono distrutte ma deve essere rimasta una scorta di taifun. Giulia depose la forchetta e spinse il piatto in avanti in tal caso non sorprenderti di trovare altri individui del genere e da quanto mi hai detto devo darti un consiglio che va contro la mia natura di medico cioè? la dottoressa si protese per enfatizzare quanto stava per dirgli te lo dico come amica e collega se ti scontri di nuovo con qualcuno che assume questa sostanza mira al cuore o alla testa potrebbe essere l'unico modo per essere sicuro che muoia l'eco delle sue parole si era appena spenta quando si sentì bussare delicatamente alla porta entra Maurissa, invitò Joanna. il capo steward dell'oregon aveva il raro talento di intuire il secondo esatto in cui fare il suo ingresso era l'unico membro dell'equipaggio a essere più vecchio di Max e sfoggiava la raffinatezza dei suoi modi appresi nella Royal Navy britannica. Indossava uno smock in bianco con un tovagliolo immacolato sul braccio e un vassoio d'argento in mano. Negli ambienti lussuosi all'interno della nave si trovava nel proprio elemento. «Posso sparecchiare, comandante?» A differenza degli altri, preferiva attenersi alla tradizione navale anziché chiamarlo presidente. Sì, grazie, Maurice. Non c'è di che, signore. Desidera qualcos'altro? Niente per ora. Più tardi, forse. Ax? No, grazie. Devo tornare al lavoro. Giulia seguiva sempre il rituale di preparare l'infermieria prima di una missione nel caso si rendesse necessaria quando si alzò in piedi il suo voluttuoso metro e sessanta apparve in netto contrasto con la figura alta e magra di maurice ricorda quello che ti ho detto giovanna disse prima di congedarsi lo steward portò via i piatti ho saputo che attualmente lavora per la signorina anders le spiace esprimerle la mia gratitudine per le magnifiche opere d'arte che ha portato nelle nostre vite joan soffocò una risatina restava sempre sorpreso dal fatto che morisse fosse così aggiornato sulle voci di corridoio non mancherò ma vorrei invitarla a bordo prima possibile se ti va puoi accompagnarla tu stesso in una visita guidata niente poteva scuotere l'imperturbabile steward ma a joan parve di scorgere l'ombra di un sorriso ne sarò oltremodo lieto comandante con il vassoio pieno morisse andò alla porta ma si fermò sulla soglia avrò pronto uno dei suoi cubani preferiti dal suo umidor personale e un porto dannata al suo ritorno dalla missione un fonseca del 1985 se le aggrada a bordo dell'oregon era considerato di cattivo auspicio augurare buona fortuna prima di un'operazione Tuttavia Morris aveva il suo modo sottile per esprimere il desiderio che tutti tornassero sani e salvi. Grazie, non vedo l'ora. Lo steward assentì e chiuse con delicatezza la porta dietro di sé. Pochi secondi dopo squillò il telefono. Era Ali Kasim. Presidente, Marfa ha avvistato un mercantile che corrisponde al profilo della Magellan Sun sul radar a lunga distanza, 30 miglia ovest. Tempo stimato? All'attuale velocità raggiungeranno la costa tra due ore e ho Langston Overholt sulla linea video. Ok, mandamelo sullo schermo in cabina e di al Link e Eddie che ci vediamo alla Moonpool per i preparativi appena finisco la chiamata. Sì, Presidente giovane riagganciò e vide le acque del mar di Sulu sotto la luna lasciare il posto al volto ingigantito del suo mentore ottuagenario. il nobile veterano dell'intelligence con indosso un vestito tre pezzi su misura era seduto su una scrivania sobria ed elegante dalle finestre alle sue spalle si vedevano le cime di alberi illuminati dal sole del mattino dodici ore indietro rispetto alla posizione della nave come va da quelle parti, Giovanna? Ci stiamo preparando alla missione. Ci sono notizie per noi? Beh, il dottor Ocampo e i suoi colleghi sono nella casa sicura a Manila, in riunione con gli agenti della CIA. Attraverso fonti anonime abbiamo informato la Filippine National Police dell'incidente al laboratorio chimico. È in corso in questo momento l'esame della scena. Dubito che troveranno qualcosa di utile. Lo pensiamo anche noi, ed è il motivo per cui hai il nostro pieno sostegno per la caccia a Salvador Loxin. Se il typhoon è così pericoloso, come dice il dottor Ocampo, può rappresentare un pericolo imminente per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Negli anni recenti, le Filippine sono tra i nostri principali alleati nella regione per contenere l'espansione di Pechino nel mar cinese meridionale. Ci hanno persino concesso di avere di nuovo una base navale sulla loro costa. Se l'Oxin minaccia la stabilità del loro governo, la Cina potrebbe ricevere un assegno in bianco per prendere il controllo di Taiwan e del resto del sud-est asiatico. Capito. Ha trovato delle informazioni sulla Magellan Sun? Marfa e Stony sono riusciti solo a risalire al proprietario, una compagnia ombra di Hong Kong, La Thai Fong Shipping. Naviga con la bandiera delle isole Marshall. Registrare un mercantile sotto una bandiera conveniente era pratica comune. La stessa Oregon esibiva sul pennone quella liberiana, panamense o iraniana, a seconda delle necessità per passare inosservata. Overholt scosse la folta chioma bianca. Spiacente, l'unica cosa che posso aggiungere a quanto sei già è che prima di essere venduta la Taifong era di proprietà del governo cinese quindi dobbiamo presumere che tutti a bordo facciano parte della ribellione di Loxin immagino proprio di sì Ocampo si è ricordato qualcosa sul luogo in cui dovrebbero sbarcare il carico? Overholt guardò un foglio gli sono venuti in mente dei discorsi riguardo a qualcosa che devono costruire una parola in particolare arma ha senso che i cinesi gli portino armi o che loro ne costruiscano una ha menzionato la base navale potrebbero avere intenzione di attaccarla una ragione in più per scoprire cosa abbia in mente l'oxin allora sarà meglio che mi sbrichi un'ultima cosa i nostri meteorologi segnalano una tempesta tropicale in formazione a est delle Filippine la chiamano Hidalgo è diretta verso di voi anche se ci vorranno giorni perché arrivi prevedono che acquisirà forza prima di avvicinarsi a terra Joan scosse la testa e rivolse a Overholt un sorriso amaro tifone Hidalgo così sembra amico mio